1: Y les informamos, esta semana estarían llegando a México ya los primeros lotes de vacuna contra COVID-19. Esto para iniciar la aplicación. Eh, e insistió en ello hoy en la mañana era el presidente otra vez, entre personal de salud, que está en la primera línea de batalla de la pandemia, en la Ciudad de México y en Coahuila. Se están afinando, de acuerdo a esto, desde la Cancillería, todos los detalles, ¿no?, para el proceso de envío y de importación, y se informó también, que eh, mañana el canciller Marcelo Ebrard pues, va a dar detalles de cómo va a ser la llegada de estos primeros lotes de la vacuna. Para hablarnos de ello, eh, entre otros temas que tienen que ver con la COVID-19, yo tengo en la línea telefónica al doctor Javier Tello, él es médico cirujano, y sobre todo también eh, pues analista en políticas de salud, por eso es que, eh, pues lo buscamos siempre para que nos explique un poco esto cómo va a ser la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a, a México eh, doctor cómo estás te saludo con mucho gusto Javier cómo te va buenos días
0: qué, qué tal la del encantado buenos días cómo estás
1: muy bien muchas gracias oye este pues eh, por un lado pues sí da cierto entusiasmo que esté llegando no este primer lote de vacunas a México por otro lado, no alcanzamos a entender bien, pues, ¿cómo va a ser la logística, no?
0: Bueno, lo que pasa es que no lo entendemos bien porque no lo han dicho. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que eh, tenemos firmados la entrega de 250 mil dosis que alcanzan para 125 mil profesionales de la salud en una etapa inicial. Eso lo sabemos. Sabemos o sabíamos que eh, el día de mañana iba a comenzar el proceso de vacunación pero aparentemente esto ya no va a ser así, el día de mañana nos van a avisar sobre estos detalles que estuvieron en la cancillería este, checando ¿no? Y, y que hasta el momento nos falta todavía mucha información, todavía ayer en la noche este, una relativamente molesta subsecretaria Marta Delgado nos decía que se darán a conocer cuando tengan los detalles y que lo único que nos puede decir en este momento es que van a llegar las Vacunas por DHL, punto. Esto es todo lo que sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que suponemos que debería suceder? Evidentemente, que debería llegar en algún momento cuando nos lo indique, supongo que mañana el canciller, eh, van a llegar las 250 mil dosis. Ahora, ¿cómo vienen estas doscientos mil dosis? Vámonos de lo chiquito a lo grande, Adel. A
1: ver, sí, por Cada una
0: de las vacunas es un frasquito, un frasquito que contiene cinco dosis, ¿ok?
1: Ajá. Estos
0: frasquitos vienen en unas charolitas térmicas especiales. Imagínate una, ca una cajita como de pizza chica, ¿sí? Ajá. Pero, pero pizza chica, ¿eh? No creas que tan grande. Ajá. ¿sí? ajá. Y cada una de estas cajitas le, le caben varios de estos, de de estos viales. Frasquitos, aproximadamente ajá sí, de estos frasquitos, como 195, y estos frasquitos se ponen dentro de un contenedor más grande, el cual se blinda muy bien con hielo seco, y estos contenedores pueden llegar a tener, entre todos estos, cerca de 950 frasquitos, ¿sí? Entonces, 950 frasquitos multiplicado por 5 son el número de dosis que tiene cada uno de estos contenedores, que son unas cajas Térmicas que contienen hielo seco y que contienen además, este, cómo se llama, un GPS y un monitor de rastreo de temperatura. Este contenedor se tiene que transportar y tiene que mantenerse en congelamiento a menos 75 menos, a 80 yeah. grados centígrados. Entonces, okay. lo que ocurre es que los couriers y las empresas que son muy muy especializadas en el manejo de biológicos han creado la infraestructura adecuada para que las vacunas lleguen de manera segura a los sitios de aplicación, como seguramente lo has visto en los noticieros de Estados Unidos. Estados Unidos, y es ahí
1: claro.
0: Exactamente, donde se mantienen en esa en esa temperatura y luego viene un proceso muy interesante que hay que tener muy bien coreografiado no es nada difícil pero cuando cuando estás empezando pues tienes que aprender y tener todo eso que es cómo vas a llevar cada uno de estos pequeños contenedores que resisten durante varias horas este a cierta temperatura luego viene una fase de descongelamiento para que cuando lleguen a una temperatura normal de una vacuna entre 2 y 8 grados centígrados es decir frío pero no congelado Tienes Ajá. una ventana de tiempo en la cual la empiezan a, a, a poner los vacunadores. Esta parte fue la que se estuvo entrenando a un eh, grupo de 300 personas aproximadamente de las Fuerzas Armadas y el Instituto Mexicano del Seguro Social con las cuales comenzarían esto. ¿Qué nos falta por resolver ¿A dónde llegan? ¿Dónde se van a guardar? ¿En dónde las van a tener? ¿Por qué México y por qué Coahuila exactamente?
1: Que hoy justo, Pero no el, más. El, hoy sí. justo el presidente, perdón que te interrumpa, dijo que, sí. el, que Coahuila era por un asunto de logística también, ¿eh?
0: Es muy probable, a mí lo que me da la impresión es que es donde tienen la capacidad de poder tener el primer centro de receptoría térmica. Y si también tuviera yo que eh, tratar de, de investigar un poco qué es estos detalles que siguen afinando, pues me queda claro que seguramente el fabricante quiere asegurarse que toda la cadena esté preparada para que no se eche a perder el medicamento eh, la, la vacuna en este caso en, en alguna parte y tiene completa razón, ¿sí? O sea, son cosas No van a que, correr eh, ese riesgo, claro. Exactamente sí, que mañana me digas, oye la vacuna no funciona, pues ¿cómo va a funcionar si si se calentó en el camino, ¿no? Entonces, este, creo que están checando que todo eso quede muy bien. La siguiente parte, que es la de la vacunación misma, de la no sabemos todavía quiénes son estos... Eh, 125 mil personas, ¿no? Eh, son médicos, son enfermeros, enfermeras, son gente que, terapia los que intensiva. están en la
1: primera línea, pero... Pues, pero
0: es que en la primera línea hay más de 125 mil, hay más de 150 mil. Entonces, ¿quiénes son más, estos, ¿no? ¿no? Exactamente. Claro. Oye, la gente que está en Baja California, ¿cómo haría para irse a vacunar a, 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 a Coahuila? A o, Coahuila la, o solamente sí. los de Coahuila, o van, o, o, o sea, hay todos esos detalles finos, no los puedes saber. Si yo soy, si yo fuera un médico que estoy en este momento en terapia intensiva, viendo estos pacientes, yo sé que soy de los primeros 150 mil o me tendré que esperar a que lleguen los otros, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte dura del de proceso específico de vacunación, vaya, dónde voy? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me formo? Y a dónde sí, me, o sea,
1: claro. Todavía, claro.
0: No, todavía no la conocemos. Y la siguiente parte, ya digamos para para efecto de otras pláticas que tengamos es, ¿y qué sigue después? Después de estas 250 mil, se supone que a este, a este fabricante, a pfizer Biotech les hemos comprado 34 millones de dosis, o sea, 17 millones de personas. Uh -huh. ¿Cuándo llegan o sea, bueno, no van a llegar todas de golpe, eso no sucede en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero pero ¿cuándo van a estar? ¿Cuál es esa, esa calendarización
1: que tenemos? Pues ya, ya la dieron un poco a conocer, a hacer? ¿no? Sí dieron eh, a conocer tú, la, el calendario, ¿no? Que acabaría, según esto, hasta el 2022.
0: Sí, pero ese primer calendario que nos dieron a conocer, el día de hoy ya no aplica, y te voy a decir por qué. Porque estaba considerado que en el mes de enero se continuara la vacuna en la segunda fase, y este en este momento es incierto. Nosotros estamos dependiendo de varios proveedores. Primero que nada, estamos dependiendo en un, en un porcentaje del proyecto de COVAX, y hasta el momento ninguna de las vacunas de COVAX ha sido aprobada para uso Todavía. de emergencia agencia como este, ¿sí? La vacuna de de Moderna ya está obteniendo, ya, ya logró este, autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos. Creo que entre hoy y mañana comienzan a aplicar la vacuna de Moderna, pero todavía no la tenemos autorizada en México. Si fuera el caso, la vacuna de Moderna se estaría poniendo hasta abril, ¿sí? Este, por cierto, abril y mayo, que es el mes que me toca a mí, imagínate, ¿sí? Entonces, Hola. este, todavía. Todavía falta este to todavía falta. Lo que a mí me preocupa es esta parte de los sigui el siguiente grupo de profesionales de la salud y luego todos los mayores de 60 años y luego los de, los mayores de 50, etcétera. Estamos teníamos un calendario que contemplaba si recuerdas que todos los mayores de 40 años estarían vacunados para el verano, y el resto de la población el resto del año. Ah,
1: claro. Pero
0: eh, si, si somos realistas, en este momento no tenemos ninguna certeza de, de que, que vayamos va a, ocurre... a contar con fechas de entrega ya firmadas. ¿eh?
1: O sea, se hizo se, se, se hizo el pedido, pero no hay fecha de entrega.
0: No estoy seguro que se haya hecho el pedido, porque y aquí, aquí las palabras cuentan, y lo único que nos han dicho es que tenemos acuerdos de precompra. Sí, Y entonces uh -huh. eh, esta frase del acuerdo de precompra, lo cual no significa que sea nada malo ni nada ilegal, pero lo único que me dice es que yo he acordado que te lo voy a comprar. A mí me gustaría que me encontrara, que me enseñaran más bien la factura donde dice, sí, ya están ya perfectamente lo pagamos, pagadas ¿verdad? y listas, ¿sí? ¿Por, qué? ¿por qué Canadá, Estados Unidos, Japón y, y todos estos países sí van a tener esas vacunas? Porque ya las pagaron, y vaya, las pagaron desde antes porque pagaron el desarrollo mismo de las vacunas, ¿sí? Nosotros aquí estamos eh, eh, todavía eh, viendo y negociando en una labor que están haciendo de manera internacional para ver dónde las vamos a obtener. Pero que, te, que hoy yo pueda extender una hoja de papel y decir con toda certeza, en enero me llegan, por decir un número, 15 millones de este fabricante, 20 de este en febrero, tantos millones de este y otro. No, el otro día nos mostró, creo que el jueves, una diapositiva, el canciller, en donde se veía que eh, tendríamos algunas fechas tentativas prometidas en las cuales la única vacuna que pudiera llegar a tener México sería una de un fabricante chino en enero sí. y el resto uh -huh. estaban hasta el mes de abril.
1: O sea que esto va para largo, ¿no? Este... Sí,
0: tenemos está, que tener mucha paciencia izquierda. y cuidarnos, sí. ¿Sí? Y,
1: y de lo que sí tenemos certeza es de que estamos en una parte muy complicada de esta tragedia sanitaria. Javier.
0: Es correcto, es correcto. Estamos seguramente viendo el inicio de la parte más dura, apenas, ¿sí? Eh, en este momento ya en la Ciudad de México estamos prácticamente en, en, con un pie en el colapso, en un, en un artículo que publicó hoy en Excelsior lo narro, ¿sí? Sobre cómo hoy es prácticamente imposible encontrar una unidad de salud si no estás navegando por lo menos tres o cuatro horas. Eh, prácticamente tú le dices a un buen amigo médico que te ayude, está cansado, el personal de, de salud está fastidiado, con el ánimo muy bajo, el personal de enfermería te pide llorando que por favor te quedes en tu casa, y por el otro lado vemos gente muy irresponsable, la vimos viernes, sábado, domingo, abarrotando las calles, yéndose este sin ningún cuidado a comprar cosas navideñas, eh, mm. realmente no es algo que nos hubiera gustado ver. Y en este momento, pues, este como si se dice, es un grave problema porque para sacarte una radiografía, para poder encontrar un hospital, para poder encontrar un médico, para poder encontrar un tanque de oxígeno, está siendo una verdadera pesadilla.
1: Sí, es, es lo que te iba a decir, por más que tu amigo médico te quiera ayudar, está imposibilitado. Sí. O sea, no te pueden sacar una placa del toro? O sea, no hay manera.
0: No. Para hacerte una tomografía necesitas hacer una cita seguramente con 48 horas de anticipación. Para ver ve las fotografías en, en los diarios de la gente haciendo colas para llenar sus tanques de oxígeno.
1: Sí, ¿Cómo y esas llegamos 48 a esto? horas son importantísimas, ¿no? Es correcto. Pueden hacer la diferencia. Oye, dime una cosa, eh, Javier. ¿Qué me puedes decir de esta nueva cepa que de la que se, se viene hablando en estos días en el reino? Bueno, primero Unido. que
0: nada, la, la la más grande de todas las aclaraciones no es una cepa. Esto es un tecnicismo, si quieres, pero es importante te voy a decir. Es una por qué. variante. Es una variante solamente, y en un ejemplo que, que yo he puesto, haz de cuenta que una variante es como tu hermana, que es como tú, pero no es igual, ¿sí? Okay, y en cambio okay. una cepa distinta pues, sería tu prima, ¿no? Y ya estas se comportan de manera distinta. Diferente, ¿sí? okay. eh, de, Diferente. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que la, la, la variante tiene una característica distinta. Por ejemplo, que tu hermana pueda jugar mejor este tenis que tú, ¿Sí? Es, es, un, es nomás una variante. En este caso, la variante importante que encontraron en, en, en este virus en la Gran Bretaña es su afinidad por los tejidos respiratorios, por lo cual es más fácil que contagie, mm. ¿sí? Entonces, es una variante muy eficiente en adherirse a los tejidos respiratorios y su contagiosidad es mayor. Pero como no es una nueva cepa, es muy probable, no se sabe, pero es muy, muy probable que no le afecte para nada el, el, la vacuna de manera contraria. Es decir, es susceptible a la misma a vacuna. A la misma vacuna, eh, claro. Sí, claro. No, 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 no nos afecta esto como en otro tipo de virus que cuando cambia la cepa, pues tienes que hacer un cambio en tu vacuna para adecuarla. Aparentemente esto no va a ser así, es muy pronto todavía, tiene 70 y tantas horas de haberse descrito, pero eh, primero que nada, en estos mapas geniales que hace la gente que conoce de, de, de inmunología y, y de genética molecular, vieron que es una variante, aparentemente la variante más grande que tiene es en su capacidad de adherirse al tejido este, respiratorio, al tejido pulmonar, y que por ello es eh, mucho más contagiosa. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que tú quieres estar muy pendiente de estas personas, porque si te por si tenías un virus que era contagioso, ahora este tener más. Un, una variante que es más contagiosa, pues te va a dar más problemas, ¿no?
1: Pero en última instancia es susceptible sería susceptible hasta donde sabemos el día de hoy a la misma vacuna y a los mismos es correcto. Eh, pues tratamientos que se han estado haciendo, ¿no?
0: Sí, que no tenemos muchas opciones que más no que para mucho, los pacientes claro. muy graves, ¿no? Pero claro. es el, 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 la misma cuestión de medidas generales y todo. Ahora, lo que pudiera ser también es que esta mayor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eficiencia por estar en el tejido pulmonar pudiera hacer que los pacientes eh, estuvieran más graves o, o, o se agravaran más rápido. No hay una correlación clínica medida en este momento que podamos afirmar. Esto es lo, lo que sabe. Hay un documento que ya la... La, la agencia eh, sanitaria europea eh, dejó ver el día de ayer por la mañana, en donde marcan muy claramente, es muy técnico, muy para, para virólogos y especialistas, uh -huh, pero uh -huh. dice precisamente las medidas epidemiológicas que pueden tomarse ya en Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea, que ya les empezó a cerrar las, las fronteras. sí las fronteras,
1: ¿no? eh. Sí. sí. Bueno, entonces, lo que sabemos en este momento es exactamente lo mismo, hay que seguirse cuidando igual e incluso más, ¿no?
0: Es correcto.
1: Este, Pues el llamado a hacerlo, ¿no? Hay hay eh, los los mensajes que hemos visto por parte de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, etcétera. Pues es de, de eso, ¿no? Este... Pues hay, hay preocupación seria de lo que pueda llegar a pasar todavía.
0: Sí, sí, necesitamos tomarlo en serio, Adela. Yo creo que lo, lo, el mejor mensaje que le podemos dejar a tu auditorio es esto no es un juego, ¿sí? Y creo yo, honestamente, quiero decirlo, también tenemos nosotros que ver nuestra parte de la responsabilidad. El gobierno no ha comunicado bien, pero también la responsabilidad es nuestra. Y realmente el no estar utilizando cubrebocas, el estar viendo el menor pretexto para hacer reuniones, el ver que, bueno, pues eh, eh, yo, yo, yo he llamado esto siempre la enfermedad y del aunque, de, de, del aunque sea, ¿no? Pues solamente aunque sea dos personas, aunque sea me junto tantito, aunque sea, o sea, eso es lo que nos tiene así. Y no nos ayuda para nada estar queriendo hacer la vida como era normalmente. Es el mismo virus, la misma peligrosidad que ha tenido desde siempre. La diferencia ahora es que si te enfermas, no vas a encontrar un lugar en donde te atiendan. En donde atenderte. Bueno,
1: Javier, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo y cuídate mucho y a todo el auditorio, ¿no? El mismo, eh, pues ya no es un deseo, T tenemos que ser responsables, conscientes y comprometernos a pues a cuidarnos para poder cuidar a los otros también, ¿no?
0: Efectivamente. Te mando un abrazo Adela y Igualmente, gracias. Igualmente,
1: Javier, muchas gracias. Es el doctor Javier gracias. Tello. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen